0: Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, Brno. Já jsem ráda, že mohu být na této přednášce nebo na, to, na této akci na stavebním veletrhu, na, této, na tomto festivalu a doufám, že i věci, s kterými se s váma budu chtít podělit, vás nějakým způsobem zaujmou. Mě rozhodně přednáška mého předřečníka zaujala a čerpám z ní inspirace pro naše projekty. Těším se i na přednášky následující. A začala bych možná výzvou, abyste se neváhali se za mnou potom stavit, protože vítám jakoukoliv kritiku, podměty, protože myslím si, že pouze konstruktivní diskuze, které nás ostatně vyzývaly i vlastně organizátoři, posouvá věci ku Já se jmenuji Eva Neudrtová, jsem ze společnosti Skanska Reality a budu se snažit zaměřit se na téma vody a propojit ho s tématem klimatických změn, tedy řekněme nízkouhlíkových nízkouhlíkových řešení. Takže já jsem tady vlastně jako zástupce jedné můžu říct globálně největších developerských a stavebních společností, nicméně já patřím do rodiny menší sestry, jsem z rezidenčního developmentu a věřím, že vy pravděpodobně znáte Skanska jako tu společnost stavební, která staví domy, mosty, silnice, železnice, tak my se věnujeme v Praze a okolí přípravě rezidenční výstavby a především těch více podlažných bytových domů. Tak abyste si, tento slide je spíš, abyste si udělali představu, jako do jaké rodiny patřím, co je pro mě třeba osobně velmi cené a inspirativní, je to, že ta rodina je mezinárodní, to znamená, my můžeme ty zkušenosti nejen v oblasti vody, klimatu, ale jak jsme se tady bavili v oblasti energie, cirkulární ekonomiky, materiálové efektivity, sdílet vlastně s kolegy z celého světa. Takže si myslím, že, ta, že je dobré se prostě dívat i za hranice, nebo dál a inspirovat se z toho, co je, co je dobré. Tak ještě mi dovolte jeden teoretický slajd na začátku, protože si myslím, že je vždycky důležité vědět, co je motivace, co nás pohání. A já tady dneska budu hovořit o šetrných, zelených, chceme udržitelných, nízkouhlíkových řešení, Takže vlastně jsem takový zástupce reprezentant z toho zeleného kruhu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že jsme společnost, která je zaměřená na zisk a co je pro nás prioritou, je náš klient a jeho očekávání. Takže proto se tady budu snažit pre- Nejen řešení z pohledu, co je dobré pro přírodu, jak máme být šetrní, ale je potřeba si uvědomit, že udržitelnost není zelená, protože i moji kolegové často zaměňují zelená rovná se udržitelná. Není to pravda, protože udržitelné řešení je takové, které právě napňuje ty naše očekávání, a jak, nebo jestli mi dáte za pravdu, tak naše očekávání jako klientů, obyvatel, občanů jsou velmi, velmi vysoká i v České republice. Takže je potřeba dát do nějakého souladu přírodu, řekněme nějaký zisk, prospěch, ekonomiku a samozřejmě takový ten sociální aspekt, tedy to, co chce náš klient. Takže na to určitě se budu snažit v té přednášce nezapomínat. Uh, vidíte, že vlastně toho klienta tady proto dávám hnedka u, už na začátek, protože, jak jsem řekla, uh, když se bavíme o uhlíkovosti, šetrnosti, tak uh, se nesmí zapomínat uh, na to, že jakoby není takzvaně cesta zpět. Do jeskyní se nevrátíme, nechceme, není to možný, uh, chceme, chceme luxus, chceme prosperitu, chceme být spokojení a všichni jsme, nebo většinou jsme líní, chceme komfort. Takže uh, já se tady dovolím. Uh, sdělit se s vámi o pohledu našeho klienta a vlastně našeho potenciálního klienta a občana České republiky, jak vnímá téma vody a vlastně toho, toho tématu klimatu. Takže my jsme se vlastně v rámci celého republikového výzkumu v ronském roce ve spolupráci se společností Stemark a Asociace provodu zeptali občanů, tedy ve městech, na vesnicích, napojených na studny, na vodovodní řády, vzdělaný, méně vzdělaný, mladý, starý. My jsme se jich zeptali, jak vidí globální problémy, aby jsme si to téma vody dali do kontextu. Protože jedna věc, co vidíme v médiích, jak je nám třeba to téma tlumočeno, ale druhá a věci, jak to vnímáme my. A uh, my jsme uh, jim představili tady z, uh, těchto, uh, myslím si, zhruba 8, 7, 7 8, 9 témat, uh, co jsou vlastně glo- globální témata problémy, vidíme, že tam máme i téma klimatických změn a vlastně vyšlo nám, že téma nedostatku vody z pohledu globálního, co si Češi myslíme, že je globální problém, tak nám voda vyšla jako jasná jednička a klima bylo, řekněme, spíš jakoby ke konci, ale stále vidíme, že jako velmi závažný či poměrně závažný problém to vidí skoro 80% dotazovaných. A když jsme se potom lidí zeptali, co pro vás, pro vaši rodinu a vás jako jednotlivce, jaké vnímáte problémy pro vás konkrétní, tak vidíme, jak se nám to klima vyšvihlo. Že se voda zůstala jako jednička, říkají ano, z těch problémů, co jste mi nabídli, je voda jako něco, o co se nevíc bojím, ať jsou to povodně, nebo je to naopak sucho, nějaký nedostatek vody. Tak vnímám, že to klima, uhlíková stopa, klima, změna klimatu, pro mě osobně jako pro Čecha může být problém. Proč my jsme si vlastně tenhle ten průzkum udělali? Protože my jako developer se snažíme vlastně klientům ty projekty připravovat tak, aby byly co nejspokojnější a my za ty klienty vlastně domýšlíme, jak by ten jejich ideální dům, byt, veřejný prostor vypadal a samozřejmě čím máme lepší znalost toho klienta, tak tím lépe ten projekt můžeme připravit. Ještě pro nás bylo celkem zajímavé zjistit se, jak Češi vnímají jako, kdo se tomu tématu vody věnuje a vidíme, že Češi hodnotí jako aktivnější spíše různé ekologické organizace, neziskovky a trošku kriticky se staví k parlamentu, vládě a vlastně těm institucím, které by se tomuto tématu měly v podstatě věnovat. A mám tady ještě zhruba tak dva, tři slajdy, které ukazují tedy, co vlastně jako Češi, jak se k vodě stavíme, zda si myslíme, že šetříme a proč to děláme. Takže na obrázku vlevo vidíte, že skoro 30% Čechů říká, že rozhodně šetří a dalších skoro 60% říká, že si myslí, že spíše šetří. Tak to si myslím, že je vlastně pro nás dobrá zpráva, že aspoň subjektivně si myslíme, že se chováme poměrně udržitelně. A jaká je motivace? Tak motivace je vlastně polovina respondentů říká, že spoří kvůli financím, kvůli své peněžence. nicméně myslím si, že docela zajímavé je vidět, že to lidi řeší i třeba z důvodu, řekněme, takové nějaké odpovědnosti, co je dobré pro mě, pro další generace. A samozřejmě nás zajímalo i z těch zhruba nějakých 15-20% těch, kteří říkali, že prostě nešetří. Tak nás jako developera teda zajímá, aha, aha, tak když my chceme jako developer vodu nějakým způsobem spořit, chovat se jako dobrý hospodář, tak jak ty klienty potenciálně co nešetří, tak jak je rozhýbat? Proč to vlastně, proč, proč se tak chovají? Takže jsme si zjišťovali, aby chtěli šetřit, tak říkají, že by chtěli šetřit, tak asi to plánují. Potom další polovina, to, je pro nás, to byl pro nás velmi zajímavý fakt, polovina říká, že by šetřila, ale neví jak. Což je přesně jakoby, uh, něco pro nás, že my, když jim to v podstatě připravíme, ta řešení, vysvětlíme jim to, co mohou, mají dělat, tak by to teoreticky uh, ti klienti nebo obyvatelé těch našich budov mohli kvitovat. A samozřejmě je část lidí, to není to vidět, ale je to zhruba 30%, přesně 28%, ty říkají, nechci to měnit, nešetřím, je mi to jedno, nebudu šetřit, nepotřebuju to. Vpravo je zase vidět ta motivace, tak tam zase v této oblasti těch, co ještě nešetří, je možná zajímavý, že se zvyšuje těch procento, který chtějí řešit, řekněme, kvůli nějaké té obecné odpovědnosti jako řešení těch globálních problémů. A já zakončím tuhletu, řekněme, teoretickou, teoretickou část té své přednášky, protože v další části se budu věnovat právě, věřím, konkrétní inspiraci pro vás, příkladům, které uh, již aplikujeme či připravujeme, jak v budovách, tak ve veřejném prostoru kolem nich. Uh, takže uh, dovolte mi ještě tak jako shrnutí té teoretické části, proč se vám tady vlastně ten uh, průzkum a uh, jakoby názor českých obyvatel prezentovala tak je to kvůli tomu, aby jsme lépe poznali našeho klienta, aby jsme věděli, jak ten náš cíl, tedy jak lépe hospodařit s pitnou vodou i jinými zdroji vody, jak být, řekněme, dobrým hospodářem a jak přesvědčit ty lidi, kteří třeba nechtějí nebo nemůžou. Tak Vnímáme to jako řekněme náš jako úkol, že teď víme, co lidi chtějí, co nechtějí a víme, že celá řada lidí by třeba chtěla šetřit, ale například ve městech je to těžké, pokud pokud máte třeba to štěstí, že bydlíte v rodinném domku a máte zahradu, tak víte, že si na zahradu můžete dát nějakou nádrž, jednoduše jednoduše levně, někde na povrchu, můžete si ji sbírat, můžete si ji recyklovat, můžete si v tom velkém prostoru dělat něco ve stylu a izraelské domácnosti z roku 1948, kdy se tam tu vodu můžete točit podle podle potřeby. Pokud bydlíte v pražském bytě, kde vás metr stojí nyní průměrně 100 000 Kč, ka tak tam už zvážíte, jak ten prostor využijete a jednoduše, co v tom domě nemáte připraveno, zda hospodaření s dešťovou vodou či šedou vodou, tak to tam prostě takhle jednoduše nedostanete, to musíte být opravdu nadšenec. Takže tady bych to skrnula, že my vidíme jako developer vlastně biznisovou příležitost. A tady vlastně bych vysvětlila, proč já tady jako zástupce Skanska reality o, o zeleném šetrném stavění mluvím. Není to proto, že je to v posledním roce dvou, třech trendy, ale je to proto, že je to naše strategie. Protože my jako společnost Skanska vlastně existujeme více než sto let a my bychom chtěli dalších stolet let třeba fungovat. A udržitelnost, a tedy chceme-li šetrné stavění, se nám jeví jako nutnost. A vidíme to teďka v v kontextu třeba událostí v Čechách posledních let, kdy od roku zhruba 2015 nastoupily ta velmi suchá, horká vedrá, kdy si opravdu uvědomím, že jak tady vlastně můj předřečník ze společnosti Azio zmiňoval, že ta voda je opravdu pro nás takým pokladem a zdrojem a opravdu té dešťové a jiné vody stojí za to si vážit. Tak, já jenom, pardon, zkontroluji čas. Tak, měla bych zrychlit. Mám pro vás připraveno několik příkladů, teďka začnu úsporou do mě a vezmu to spíš letem světem, tak moc prosím, pokud vás něco bude zajímat, to je spíš taková ochutnávka, inspirace, pokud vás bude cokoliv zajímat, stavte se za mnou, řeknu vám různá data, technické informace, co budete potřebovat. Takže úspora v domě. Ještě se vrátím, tohle to je vlastně projekt uh, Botanika v Praze 5, který je pro nás, řekněme, klíčový, unikátní. Uh, Jednak je to první rezidenční projekt, uh, který je brýmovaný, tedy uh, osvědčený třetí stranou právě z pohledu udržitelnosti. Takže jsme tam aplikovali celou řadu komplexních řešení a uh, ve vodě jsme se věnovali právě recyklaci šedých vod, kdy my šedou vodou splachujeme a jenom doplním, že vlastně ta produkce velžů spotřeba není u jedné. Uh, my teďka vlastně zdů dvou let měření, víme, že to, co jsme si předtím mysleli, se nám potvrdilo, že té šedé vody z umyvadel van je vlastně dvojnásobné možností, než potřebujeme. Takže takový můj sen je právě dostat tu šedou vodu právě do toho veřejného prostoru a budu moc ráda, ať třeba diskutujeme se společností Azio, jak to třeba formou kapkový závlahy dostat do toho veřejného prostoru. Ale potřebujeme, aby to od nás zbrala ty města, ty veřejné prostory, kdy je to takový složitý. Takže tady spíš ukázka, jenom ještě z toho výzkumu, co vlastně Češi už nyní dělají, abychom si udělali představu, takže určitě známe, nebo je pro nás četné to takzvané duálně splachování, dvě tlačítka na toaletě, máme většina z nás v domácnostech, určitě využívání dešťové vody, kdy nadzemní nádrže má většina, tam nám do toho hrají právě především ty domečkáři, pardon, z toho českého venkova, nebo ti, co mají štěstí, mají zahrádku. Závidím. Nicméně 10% vlastně dotazovaných zná nebo využívá právě i podzemní nádrže. Vidíme, že se nám tam třeba objevuje i praní nepitnou vodou, jo? Že, že 5% z dotazovaných si tohleto téma umí představit nebo zná. A já tedy zase k projektu Botanika, abych ukázala z pohledu vody, a co vlastně my můžeme udělat z pohledu tě, té nízkouhlíkovosti protože co znamená vlastně nízkouhlíkové řešení. Ono to nemusí být žádný jako blázní vyhalé, tady se snižuje nějaká uhlíková stopa vlastně, ani nevím, co to znamená. My to můžeme brát, vlastně nízkouhlíkové řešení rovná se efektivnější řešení. Rovná se řešení, které spotřebovává méně energie, nebo je ta energie nějakým způsobem šetrnější, nebo spotřebovává méně materiálu. Takže vlastně nižší uhlíková stopa se rovná v podstatě nižší spotřeba, to znamená pro mě jako pro investora vlastně by to měla být úspora. A co my teda děláme za témata buď spojené s vodou, či obecně řekneme spojené s uhlíkem nebo s vodou, řekněme volně, tak z vody je to právě recyklace té vody dešťové na závlahu veřených prostorů, potom recyklace vody šedé na splachování toalet, kde se uspoří vlastně čtvrtina spotřeby té domácnosti, což pocítí peněženka. Spoříme vodu pomocí úsporných armatur, kde vlastně jenom těmi armaturami za skoro stejnou cenu uspoříme klientům další 25% její spotřeby. A potom taková jako s vodou spojená témata volnější, že když, když tam tu vodu prostě v lokalitě zachovám, ať je šedá, dešťová nebo nějaká jiná, tak samozřejmě z toho prosperuje třeba i ta biodiverzita, kdy prostě živé organismy vodu potřebují. Zase třeba vodu předehříváme pomocí fototermických panelů z energie z prostředí a aplikujeme zelené střechy čím dál víc. Tady jenom schéma té šedé vody, kdy my šedou vodu zbýváme z van na sprch a vlastně máme ji zálohovanou vodou dešťovou. Na příštích projektech chystáme změnu, že ten systém dešťové vody zrušíme, zlevníme si to, zefektivníme, protože víme, že té šedé vody je nadbytek, takže není vlastně důvod, proč se jakoby nějak jistit tou vodou dešťovou. A takhle to vlastně, aha, nevidíte, bohužel nevidíte, ale my vlastně na tom projektu máme takové okno, takže té naše budovy vlastně Ukazujeme modře osvícenou budovu, kde je pohled na to technické zázemí, na ty technické tanky, potrubí, což třeba někoho může zajímat. Děláme občas nějaké exkurze ještě do těchto těch projektů, takže kdybyste to náhodou někde zahlídli, exkurze, tak si k nám přijďte podívat. Tak já si myslím, že už jsem přesáhla čas. Zkusím to během dvou minutek dokončit, jestli mi organizátoři dovolí. Chtěla jsem tady ukázat, co se týče uhlíku, uhlíkové stopy, jak jsem říkala, té efektivitě je potřeba se uvědomit, že uh, nemůžeme téma vody, energie, uhlíkové stopy řešit buď jenom ve výstavbě, nebo jenom v provozu. Je potřeba se dívat na celý životní cyklus toho produktu. A pokud my jako developer, jako investor, máme nějaké řekněme, udržitelné záměry, je potřeba vědět, kde jsou naše největší dopady a co můžeme dělat. A aby to nebylo tak, že se budeme nějak domnívat a myslet si, kde bychom co měli změnit, tak určitě je dobrý používat nástroje. K, který nám jakoby pomůžou. Změnila jsem Briem, což je dobré vodítko, stejně jako třeba systém environmentální managementu ISO 14001 máme taky zavedeno. Tak to jsou přesně nějaký nástroje, které nás upozorňují na co nezapomenout a zvážit. Přesně jak kolega říkal, co je ekonomické, co je smysluplné, co je opravdu udržitelné pro ten projekt. A tenhle slide možná nesrozumitelný, LCL znamená Life Cycle Assessment, teda, tedy posouzení životního cyklu, té které věci z pohledu životního. Procesu, a já tady ukážu uh, tři aspekty toho posouzení, tedy global warming potential, neboli jakoby uhlíkovou stopu, jakou ten, uh, jaké to řešení nebo produkt má a potom tady jen pro zajímavost dávám další už asi dost teoretické oblasti, jako je okyslování prostředí nebo eutrofizace, uh, tedy přeživování těch vod. A dávám tady právě porovnání řešení na našem projektu Modřané, když jsme se podívali, kdybychom chtěli uh, řešit splachování toalet pomocí, šedé vody uprostřed místní vodou z vrtu nebo konvenčně z řadu tak jsme si právě nástrojem LCA, což je, e, což je zase třetími stranami osvědčený připravený nástroj, tak jsme se podívali jak to vypadá. Takže jsme rádi nebo ráda vám tak jakoby sestí řeknu, že šedá voda není jenom marketing. Šedá voda opravdu vychází z těch třech posuzovaných věcí jako z pohledu životního prostředí, jako řekněme nejšetrnější. Z těch třech parametrů, já jsem se nedívala tečka na ty ostatní. jich asi myslím nebo 9 Tak a uh, slibovala jsem, toto byla v podstatě voda jakoby v domě, co se dá dělat a voda v tom veřejném prostoru, tak určitě o tom bude mluvit můj uh, následující řečník a moc se na tu jeho takovou živou prezentaci těším. Uh, takže bude mluvit o hospodaření se srážkovými vodami, nebo HDV, v Americe tomu říkají Low Impact Development, nebo lid, uh, který se věnuje právě vodě v tom veřejném prostoru, kde základním cílem je uh, vlastně zpomalovat ten otok, vodu zadržit v lokalitě, vylepšit si to prostředí, ušetřit na závlaz ze zeleně a zlepšovat jeho kvalitu toho otoku. A vlastně, co my na projektech děláme, tak tady jsou nějaké ukázky právě už z realizací na jednom projektu z Prahy 11, kde se ta dešťová voda zachycuje různým systémem jezírek, řekněme se, snažíme o to její zdržování. Pak příklad ukázaný, protože jsem říkala, že ta srážková voda a vůbec voda a kvalitní zeleně veřejno, nebo tvoří kvalitnější veřejný prostor, tak jak tady ukazuju jeden, jeden jeden z vnitrobloků našich projektů, kde ukazujeme, že kromě nějakých herních sociálních prvků, aby jsme ty lidi dostali ven, tak jak je důležitá voda, vlastně zavlažujeme ten veřejný prostor vodou srážkovou, máme tam Guerilla Gardening, komunitní zahradničení, který je zavlažovaný z pumpy, která je napojená právě na tu podzemní vodu a vůbec se snažíme vytvořit pro ty klienty kvalitní veřejný prostředí, udržitelnosti udržitelnost i o tom setkávání, jak jsme řekli, o tom komfortu. O těch lidech. Nejen, že to je to dobré pro pl- 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 planetu, ale je to dobré i pro lidi. Tady další projekt tady je v přípravě, asi to nebude úplně vidět, ale já upozorním na tyhle ty modré fleky, což vnímám jako obrovský úspěch, že kolegové, ty developeři, že se jim daří už projednávat takovéhle věci, kdy tu srážkovou vodu místo té šedé infrastruktury máme řešený takhle modrozelenou, kdy ji vedeme po povrchu a až nějaký ten finální případný odstok srážkové vody pustíme potom do podzemí spíš jako přepad. Potom, jelikož jsem se dozvěděla, že tady bude pan chybík, tak jsem si dovolila zobrazit projekt, který pro nás jako architeci zpracovávají. Je to lokalita o zhruba 800 bytech, kterou připravujeme. A tady je ukázka jednoho slajdu, který právě ukazuje, co všechno se v té čtvrti plánuje. Že tam bude třeba vodní prvek, který bude vylepšovat to mikroklima, že tam bude podzemní vsakování, povrchový vsakování, že tam bude šedá voda, že tam bude dešťová voda, recyklace a Takže za mě jsem hrozně pišná, že se právě tady s vámi můžu podělit o projekty, které podle mě vypadají tak, jak by v tom městském prostředí měly vypadat a že se nám to i konečně začíná dařit předávat, což je strašně dobrá důležitá zpráva. Tak a zůstanu ještě ve stejném projektu, kde si dovolím vám ukázat dva slajdy, jak je možné právě to prostředí využít ještě předtím, než tam ta výstava začne. Kdy vám ukazuju obrázky právě z prostředí komunitního centra, kdy jsme tam ve, ve spolupráci se společností Kokosa připravili komunitní zahradničení, jsou tam kulturní akce, už se nám tam lidi seznamují, jsou tam svatby, prostě ten projekt ještě než vůbec vznikne, už si vytváří tu komunitu, která to jsou který je strašně důležitý. A ještě jeden slide z, toho, z toho prostředí, z projektu. My tam v rámci tohoto komunitního centra máme parkour z recyklovaného betonu. O to vám tady budou, myslím, povídat moji kolegové zítra se svými partnery. A já si dovolím tady zdůraznit ten nadpis, protože když chceme mít nízkouhlíková řešení, když chceme mít kvalitní na, na zdroje efektivní projekty, prostředí, domovy, produkty, tak zjišťujeme, že je potřeba mít kvalitní partnerství, ať je to kvalitní osvícený architekt, nebo jsou to technologové, kdy uh, jsem zase pišná, že společnost Skanska se svými partnery se podílí na vývoji uh, be- betonu, který má až ze 100% recyklované kamenivo, což je pro nás přesně ta cesta za nízkou nízkouhlíkovou budoucností. Tak, myslím si, že poslední obrázek ještě z jednoho projektu opět před jeho využitím. Tak zde nemáme žádné komunitní centrum, ale zde máme komunitu brouku a hmyzu, kdy ukazujeme lokalitě, vysvětleme to pomocí cedulí, že jim říkáme hele, my tady tu louku nemusíme vysekávat na takovéto golfové strniště, kdy v létě tam je mrtvý trávník. Ne, my naopak tu trávu necháme, podpoříme biodiverzitu, zachytíme ve městě vodu a troufám se říct, že vytváříme jaký atraktivnější prostředí, kdy v těch loukách prosekáváme cesty. Pro, pro pejskaře výletníky a zároveň uh, podporujeme biodiverzitu, takže to všechno se dá dělat. A uh, dovolím si na posledních dvou slidech zmínit, že uh, abychom mohli stavět udržitelně, ekologičtěji, chcete-li mh, efektivněji, uh, tak je potřeba se vytvářet poptávku. Je potřeba, aby lidi věděli, proč je to dobré, proč třeba musíme způsob práce měnit. A proto my se snažíme kromě těch našich projektů dělat i různé uh, aktivity, kde máme zlanou labo, laboratoř pro děti na našich projektech malujeme a vysvětlujeme, co je v těch budovách třeba jinak, takže tady malůvka o využívání šedé vody z projektu Botanika a tady příklad takové jakoby interaktivní výstavy na principu vědeckých center, které většinou tak třikrát, čtyřikrát za rok v Praze otočíme. A dovolte mi na posledním slajdu ne citát, ale výzvu nebo sdělit se s vámi Uh, protože když máme nějaké ambiciozní cíle, musí být nějakým způsobem měřeny a musí být kvantifikovány. Takže i Skanska uh, se vlastně v lonském roce uh, zavázala, že celý ten svůj business uh, chce víc nějakým smyslem. A já doufám, že se vám během té dnešní přednášky ukázala, že to není nějaký greenwashing nebo zelené vymývání hlav, ale že v tom vidíme biznesovou příležitost. Že vidíme příležitost, uh, jak inovovat a jak ty věci dělat efektivněji. Takže do roku 2045 bychom chtěli být vlastně klimaticky neutrální, ale potřebujeme k tomu vás, naše partnery, aby se nám to podařilo, jak jsem ukazovala na tom celém dodavatelském řetězci. A já vám děkuju za pozornost a organizátorům se omlouvám za přetažení.